0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Rio Grande do Sul libera nomes para que municípios busquem quem perdeu o prazo da segunda dose no estado MPF investiga o Hospital de Campo Bom em que pacientes morreram por falha na distribuição de oxigênio STF mantém a anulação das condenações de Lula na Lava Jato. Caixa antecipa calendário de saques do auxílio emergencial. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 27 graus. Boa tarde. Hoje são esperadas pancadas de chuva em todas as regiões do Rio Grande do Sul no período da tarde. Na capital, a máxima é de 27 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Rio Grande do Sul libera nomes para que municípios busquem quem perdeu o prazo da segunda dose no estado. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: A Secretaria Estadual da Saúde disponibilizou ontem, quinta-feira, os nomes de 101 mil pessoas, cujo prazo mais adequado para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 já venceu no Rio Grande do Sul. A medida busca auxiliar as 18 coordenadorias regionais de saúde no processo de imunização. De acordo com a Secretaria, Amanda, os órgãos devem repassar os dados das pessoas, nesta situação, às vigilâncias municipais, responsáveis pela vacinação local. Os relatórios sobre os faltantes são gerados com base em dados informados pelos próprios municípios ao Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização. Ainda segundo a pasta, a busca ativa pelas pessoas pode ser feita nos municípios por meio dos agentes das equipes de estratégia de saúde da família, incluindo de porta em porta em cidades de menor porte. É sempre importante ressaltar a importância da aplicação da segunda dose do imunizante e que as pessoas devem checar a data de retorno ao posto na caderneta de vacinação. Conforme o Governo Estadual, 320 mil pessoas seguem no prazo oportuno para receber a segunda dose em cidades gaúchas. A Secretaria reforça a necessidade de os municípios atualizarem os registros das aplicações, também a necessidade de parentes e cuidadores estarem atentos à data prevista na caderneta de vacinação para retorno e aplicação da segunda dose. E, por último, mesmo que o prazo tenha passado, é preciso que a pessoa tome a vacina, a qualquer tempo.
0: MPF investiga o Hospital de Campo Bom em que pacientes morreram por falha na distribuição de oxigênio. Thaís Ochoan. O
2: Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul confirmou nesta quinta-feira que está investigando a gestão do Hospital Lauro Reis em Campo Bom, na região metropolitana de Porto Alegre. Na unidade, seis pessoas morreram em decorrência de uma falha no sistema de distribuição de oxigênio em março. Uma sétima morte é investigada pelo Ministério Público. Segundo o MPF, a investigação não trata de nenhum assunto específico, mas da gestão do hospital como um todo. O órgão ainda afirmou que o caso das mortes originou a preocupação em verificar a situação dos procedimentos adotados pelo hospital. A direção do hospital Lauro Reis afirmou em nota que colabora com as autoridades para a elucidação dos fatos. A apuração está sob a responsabilidade do procurador Bruno Guccio. Conforme ele, a questão envolvendo as mortes dos pacientes está a cargo do Ministério Público Estadual e da Polícia Civil. De acordo com o procurador, a ação irá buscar fixar prazos para a solução de eventuais problemas identificados. A investigação não tem tempo previsto para ser finalizada. No dia 19 de março, seis pessoas morreram após problemas na distribuição de oxigênio no hospital. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, não houve falta do produto, mas uma falha. O Hospital Lauro Reus disse na época não ser possível determinar que os pacientes haviam morrido em decorrência do problema. Para o Redação CT, Thais Shoa STF mantém a anulação das condenações de Lula
1: na Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal manteve, nesta quinta-feira, a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito da Operação Lava Jato. Em 8 de março, o ministro Edson Fachin concedeu habeas corpus para julgar incompetente a 13ª Vara Federal de Curitiba, onde o ex-juiz Sérgio Moro condenou Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. A anulação das condenações torna o ex-presidente elegível. Oito ministros votaram a favor da anulação das condenações. O relator do habeas corpus, Edson Fachin, e os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Luiz Roberto Barroso. Já os ministros Cássio Nunes Marques, Marco Aurélio Melo e Luiz Fux foram contra a anulação, fechando o julgamento em 8 a 3. Ainda está em aberto se as quatro ações penais que miram Lula, o triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e duas sobre o Instituto Lula, vão ser encaminhadas para a Justiça Federal do Distrito Federal ou de São Paulo. O julgamento será retomado, Amanda, na próxima quinta-feira, quando o plenário vai analisar um outro ponto. Se a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro vai ser arquivada ou não. Pelo raciocínio de Faquin, se a condenação que Moro impôs a Lula na ação do triplex do Guarujá não existe mais, não faz mais sentido discutir a atuação do ex-juiz federal no caso. Mesmo assim, a segunda turma decidiu no mês passado, por 3 a 2, declarar Moro parcial no caso. E agora a palavra final será do plenário. A suspeição de Moro é uma questão chave para o futuro da Lava Jato e de Lula, porque os ministros vão decidir se as provas coletadas pelo ex-magistrado serão reaproveitadas ou não pelo futuro juiz que assumir os casos do ex-presidente. No recurso ao Supremo, a PGR fez uma série de pedidos, trabalhando do melhor para o pior cenário. A solicitação principal é para que os casos de Lula permaneçam em Curitiba, ou seja, que as condenações contra o ex-presidente sejam mantidas. Caso o Supremo não atenda esse ponto, a PGR pediu que o tribunal confirme a validade de todos os atos já tomados nas ações contra Lula, inclusive os tomados pelo ex-juiz Sérgio Moro, ou ainda para que as investigações sejam enviadas à Justiça Federal de São Paulo e não para a de Brasília, como determinou faquinho. Em nota à imprensa, a defesa do ex-presidente Lula afirmou que essa decisão estabeleceu a segurança jurídica e a credibilidade do sistema de justiça do país. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A Caixa Econômica Federal anunciou que irá antecipar os saques do auxílio emergencial. As primeiras retiradas poderão ser feitas ainda este mês, no dia 30 de abril. A informação foi dada pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, durante a live semanal do presidente Jair Bolsonaro transmitida pelas redes sociais na noite desta quinta-feira. A decisão foi tomada após reunião de Guimarães com o ministro da Cidadania, João Roma. A primeira parcela do auxílio, que começou a ser paga no dia 6 de abril para nascidos em janeiro, vem sendo depositada nas contas poupança digitais e pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Antes do novo calendário, a possibilidade de saque e transferências da primeira parcela estava prevista para começar somente em meados de maio. A atualização do calendário já está disponível no site do programa. Hoje, às 15 horas está prevista uma transmissão ao vivo com o presidente da Caixa para detalhar o novo calendário. Ao todo, 45,6 milhões de brasileiros serão beneficiados pela nova rodada do auxílio. Ele será pago apenas a quem recebeu o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada. Para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento ocorre de forma diferente. Os inscritos podem sacar diretamente o dinheiro nos 10 últimos dias úteis de cada mês com base no dígito final do número de inscrição social. O auxílio emergencial somente será pago quando o valor for superior ao benefício do programa social. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E o tempo tende a ficar instável no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, a umidade trazida pelo vento que sopra da região amazônica e a aproximação de uma frente fria que se forma no Oceano Atlântico favorecem a formação de nuvens carregadas sobre o território gaúcho Com isso, são esperadas pancadas de chuva em todas as regiões especialmente agora à tarde Na maioria das áreas, Amanda, as precipitações devem ter intensidade entre fraca e moderada A exceção é a região central, onde há condições para pancadas mais fortes, que podem chegar acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. A maior temperatura desta sexta no estado, de 30 graus, deve ser apontada em Marcelino Ramos, no norte gaúcho, e em Porto Xavier, na região noroeste. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 27 graus e a previsão é de tempo nublado e possibilidade de chuva isolada. Já no final de semana, a instabilidade persiste em grande parte do Rio Grande do Sul. Segundo Assomar, o tempo se mantém firme, com poucas nuvens somente na fronteira oeste, na campanha e na região sul. Nas demais áreas, ainda são esperadas pancadas de chuva. As temperaturas não sofrem alterações significativas em relação às registradas nos dias anteriores. Na capital, a variação térmica vai de 19 a 26 graus no sábado e 18 a 25 graus no domingo. Um bom final de semana a todos e até segunda! Obrigada, Juliana. Na
0: coluna do Meio Ambiente desta semana, Mariana Espíndola fala a relação entre algas marinhas e as questões climáticas. Sabe-se que florestas como a Amazônia incendem e que quando isso acontece emitem carbono. Diante deste fato, investigações referentes às florestas subaquáticas têm ocorrido, já que as selvas submarinas de algas e macroalgas de crescimento alto são eficientes no que tange o armazenamento de carbono. Ademais, executam o trabalho de mitigar a acidificação, a desoxigenação e outros impactos marinhos, os quais são uma ameaça para a biodiversidade dos mares e também para a fonte de alimentação e subsistência de centenas de milhões de pessoas. Leia a coluna completa no nosso portal, redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto, Thaís Uchoa e Mariana Espíndola. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde!